0: Hi Fans and Friends, ich grüße euch heute hier zu einer neuen Podcast-Folge, zu einer neuen Podcast-Folge von Euer Schönster Talk, der Hochzeitspodcast. Und äh, ich habe jetzt zum gegebenen Anlass, ähm, möchte ich einfach kurz hier noch ein paar ein Statement abgeben. Ich möchte hier einfach, ja, vielleicht die ein oder andere Sache nochmal klarstellen und, was mir ganz arg wichtig ist, oder für uns wichtig ist, dass wir euch erklären, wieso wir manchmal so handeln. Das hat einfach den Grund, das liebe C-Wort Corona hat uns ja dieses Jahr 2020 sehr zugesetzt, allen Dienstleistern zugesetzt. Also es sind nicht nur die Fotografen, sondern auch die Deko-Leute, die ganzen Catering und so weiter und so fort. Es war kein einfaches Jahr. Viele haben es geschafft. Ein paar wenige, die schlecht gehaushaltet haben dieses Jahr, haben es nicht geschafft. Und da möchte ich einfach kurz, kurz nochmal drauf eingehen, wie sowas denn abläuft. Und da fangen wir ganz einfach an. Ein Propa hat mit mir einen Vertrag abgeschlossen. Wir hatten ein Vorgespräch, toll, auf der Hochzeitsmesse. Hochzeitsmesse haben wir uns da getroffen, haben dann einen Termin ausgemacht, haben uns dort nochmal unterhalten daheim und ähm, sind nochmal auf spezielle Fragen noch mal drauf eingegangen. Und dann kam es zum Vertrag. So, äh, dreiviertel Jahr später... Nachdem es dann äh, bekannt wurde, dass alle das ganze, das ganze, die ganze Welt eigentlich so, ein, so einen Lockdown macht und äh, Grenzen schließt und ähm, ja, äh, einfach ähm, das Corona versucht einzudämmen, äh, weil man dann schon von der Pandemie gesprochen hat, ähm, war dann für den einen oder anderen dann klar, nachdem wir dann im März, Mitte März war es dann, ähm, gab es den Lockdown und dass dann im April erstmal gar nichts ist. Also die haben ja gesagt, auch der Lockdown geht erstmal bis April und man schaut weiter und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die ganze Geschichte. So Und das Brautpaar kam dann irgendwann mal auf, auf mich zu. Dass die haben im ähm, äh, August, wollten die heiraten. Und kam auf mich zu und haben dann gemeint, ja, sie wissen nicht ganz genau Bescheid, wie das jetzt weiterläuft mit Corona und so weiter. Und... Ähm, das ist natürlich immer schwierig für einen Dienstleister immer zu sagen, okay, wir verschieben das und wir verschieben das kostenlos. Ähm, manche Dienstleister können das, manche Location können das, manche können es nicht und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass wir Hochzeitsdienstleister, äh, dass wir oftmals als äh, ja, Blutsauger äh, abgestempelt werden Sprich also wir saugen das ganze Geld den Brautpaaren aus den, aus den Adern und äh, das möchte ich einfach sagen, das stimmt einfach nicht. Denn eine Hochzeit ist was ganz Intimes, was sehr Wichtiges und da darf einfach gar nichts schief gehen. Wenn an einem Geburtstag, ich nehme jetzt mal den Geburtstag zum Beispiel, den 50. Geburtstag ähm, und die Deko, ist jetzt mal nicht so, wie es sein sollte. ja da kann man bei dem 50. Geburtstag sieht man drüber hinweg, anstatt Rosen gab es dann halt Nelken oder was weiß ich denn. So, Aber als äh, in, bei einer Hochzeit, da muss einfach alles zu 1000% passen. Und wenn es dann nicht passt, dann kommen dann die Brautpaare im Nachhinein dann meistens noch äh, dann auf jemanden zu und sagen, du pass mal auf, so und so sieht's aus oder beschweren sich gleich oder sind gleich böse oder was auch immer. Und deswegen ist das einfach nicht nur deswegen ist es oftmals äh, teurer oder man hat das Gefühl, es wird teurer, aber es sind einfach, da darf einfach nichts schief gehen an so einem Tag. Und äh, da muss man sich auf Dienstleister verlassen, die einfach top sind. Gut, jetzt wieder zu meinem Brautpaar zurück. Äh, August, dann sollte die Hochzeit stattfinden, die haben mich dann angesprochen. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht und wie wir das, also sie möchten gerne verschieben. Und ähm, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, und ich sage es immer wieder mal, dass die Hochzeitssaison immer von April bis Oktober geht. Und wenn wir dann im, in der Hochsaison ähm, die Samstage nun nehmen, das sind immer ähm, vier Samstage im Monat mal sechs Monate weil von April bis Ende Oktober, äh, dann sind wir bei 24 Möglichkeiten, an einem Samstag jemanden, die, seinen Dienstleister zu bekommen. Ich sage immer, den, den, einen guten Mann, Frau, was auch immer, einen guten Dienstleister zu bekommen, ist da schon relativ gering. Auch wenn es vielleicht viele geben wird, aber das muss halt auch zu einem passen. Der muss charakterlich passen, das muss, äh, vor allem ein Fotograf, das ist immer sehr, sehr extrem und gefährlich, wenn man den nach irgendwelchen anderen Kriterien, ich hatte das in der Podcast-Folge davor, habe ich das schon erklärt, wenn man dann einfach nur nach dem Preis geht und äh, nach dem Preis auswählt, dann hat man einfach nur eine gewisse Auswahl. Und dann wird es schon schwierig, so. Und ich möchte einfach da jetzt noch mal ein bisschen drauf weiter eingehen. Denn äh, das Brautpaar kam dann, wie gesagt, auf mich zu, hat mich, hat dann das Ganze verschieben möchten oder wollen. Und ich habe dann gesagt, okay, gut, ähm, aber euch war klar, dass ich 2020 äh, noch in der Kleinunternehmerregelung bin und äh, 2021 aber in die Vollselbstständigkeit gehen möchte. Und ich gehe auf vier Hochzeitsmessen, wir sind auch gerade dabei, in eine fünfte Hochzeitsmesse zu gehen und wenn man dann, in, dann auf die Hochzeitsmessen gehen und ich sage dann, ähm, angenommen, ich bin voll ausgebucht 2020 und ich verschiebe alle Hochzeiten auf 2021, dann habe ich ja nichts mehr zum Präsentieren auf den Hochzeitsmessen. Und das ist dann extrem schwierig und gefährlich auch für den Fotografen oder für den Dienstleister. Ich spreche jetzt mal für alle Dienstleister. Denn äh, so eine Hochzeitsmesse kostet so um die zweieinhalb bis äh, 4.000 Euro, je nachdem. Kann auch mehr sein natürlich bei gewissen hochpreisigen Hochzeitsmessen. Ähm, und dann soll ich dann da hingehen, Geld ausgeben, aber nichts einnehmen können. Dann ist es natürlich schwierig. Und dann gehe ich auch noch in die Selbstständigkeit. Das ist auch das Nächste. Ähm, es kommen dann die 19% Mehrwertsteuer auf das Brautpaar zu. Und wenn man dann einfach nicht, ja nicht sinnvoll miteinander umgeht und versucht da einen guten Mittelweg zu finden, dann ist es einfach schwierig und äh, ist nicht fair für beide, definitiv nicht. Und ich habe dann meinen Brotpartner immer gesagt, okay, wenn ihr verschieben wollt, dann ist halt erstens mal die 19% Mehrwertsteuer, die ich dann oben rechnen muss und, ähm, und die zweite Sache halt dann eben, wenn es ein Samstag ist, wenn ihr auf dem Samstag verschieben wollt, sind es dann halt nochmal ein gewisser Prozentsatz damit ich, äh, weil ich auf den Hochzeitsmessen sonst keine mehr anbieten kann. Oder weniger. Und wenn das dann so Termine sind wie zum Beispiel, äh, ich nehme jetzt mal äh, 12.12.2020 zum Beispiel, oder was das ich, dann ähm, ist es immer, immer äh, äh, ein, ein Termin, der 100.000 Mal angefragt wird. 100.000 Mal. Ich hatte zum Beispiel an meinem eigenen Hochzeitstag, den 9.09., hatte ich selber schon alleine fünf oder sechs Anfragen gehabt, plus nochmal von anderen Kollegen, die mich auch weiterempfohlen haben, musste ich nochmal davor schon absagen und habe gesagt, nee, sorry, ich kann nicht mehr. Also ich war, glaube ich, bei 15 Absagen an, dem, an meinem Hochzeitstag und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, das kann so nicht, das, das funktioniert ja so nicht. Und ähm, wie gesagt, so eine Hochzeitsmesse ist nicht günstig, das ist jetzt nur die Standmiete, so bei zweieinhalbtausend Euro und wenn nicht noch mehr, als ich zahle für gewisse andere Hochzeitsmessen, bin ich weit über 4.000 Euro und wenn man dann halt eben dann keine Termine anbieten kann den Brautpaaren, dann sagen die sich, okay, hast ja selber Pech gehabt, das ist ja dein eigenes äh, Unglück, sage ich jetzt mal. Und ähm, da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass, dass das einfach verstanden wird und dass man das auch akzeptiert, dass dann halt eben eine Preiserhöhung mit drinne ist. Und äh, das ist für mich auch selber nicht einfach. Ich habe selber mit mir ringen müssen und auch meinen Brautpaaren musste ich das dann aus, äh, auch erklären. Und für die war das aber alles selbstverständlich und haben gesagt, ja klar, äh, viele haben sogar, also ich hatte insgesamt, glaube ich, fünf, oder, ja, fünf äh, Hochzeiten, die verschoben worden sind. Ähm, und alle fünf waren damit einverstanden, dass ich halt eben die 19% Mehrwertsteuer aufschlage und dann halt eben für den Samstag dann nochmal ein gewisser Prozentsatz. Und das war für die okay. Und dann hat man einen neuen Vertrag ausgemacht und einen Vertrag unterschrieben. Und dann war das auch vollkommen okay und gut. Jetzt ist es ähm, dann in der nächsten Zeit. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal verschieben müssen, weil irgendwann mal eine Hochzeit vier- oder fünfmal zu verschieben ist für den Fotografen oder für den Dienstleister immer schwierig und auch andersrum ist es auch nicht einfach, ich kann das auch verstehen, ich kann auch die Brautpaare oder wir können alle die Brautpaare verstehen, aber man muss so sehen, dass wir ähm, auch Ausgaben haben, trotzdem noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Berufsfotograf wäre mit einem Studium, müsste ich noch mein Studio abziehen, müsste also monatliche Miete bezahlen, ich müsste äh, andere laufende Kosten wie zum Beispiel meine Rentenversicherung, meine Sozialabgaben und so weiter und so fort. Das müsste alles mitfinanziert werden. Und wenn man dann einfach keine Stornogebühr verlangt oder eine Steuer äh, oder eine Storno, äh, äh, ja, und man sagt, man sagt ja auch immer, die Anzahlung wird oftmals einbehalten und sowas, ähm, ist immer ganz arg schwierig. Deswegen, also ich gebe euch den guten Tipp: Geht auf die Dienstleister zu, sagt so wie es ist und versucht da einen guten Mittelweg zu finden. Die Leute können auch nichts dafür, dass das jetzt halt eben so ist und ja, und das möchte ich einfach nochmal hier nochmal klarstellen. Und die andere Sache ist, wenn jemand, wie gesagt, hört, dass, ich muss da immer drüber lachen, wenn man dann hört, dass der, dass der Fotograf für ein Familienshooting weniger verlangt, wie für eine Stunde Hochzeitsfotografie, dann ist es immer schwierig und unglaubwürdig, weil er kann es ja auch günstiger machen, rein theoretisch, weil er nimmt ja sowieso die eine Stunde. Jedoch, wie gesagt, da nochmal aufpassen, eine Hochzeit ist kein Familienshooting. Wenn ein Familienshooting halt einer mal nicht so guckt, dann ist es ja, c'est la vie, ne? Aber wenn einer bei der Hochzeitsfotografie tolle Brotpaarbilder haben möchte, dann muss alles einfach perfekt sitzen und dann muss auch alles passen. Und es ist auch immer so, wir haben als Fotografen haben wir, haben wir so viele Sachen, so viele Ausgaben, ähm, Fotobox muss äh, gemacht werden. Man hat vielleicht einen Online-Link, eine Online-Galerie, äh, wo die Leute, wo die Brautpaare drauf zugreifen können und die Gäste. Man hat die Kamera, ich habe mir jetzt eine Kamera gekauft, 4.500 Euro, äh, und das ist nur die Kamera, das ist nur der Body. Dann haben wir nochmal, äh, ich habe mir nochmal einen neuen PC gekauft, nochmal 3.000 Euro. Dann habe ich mir noch äh, gewisse andere Sachen gekauft, damit ich videotechnisch und äh, podcasttechnisch noch weitermachen kann. Also ich war äh, roundabout dieses, dieses Jahr äh, 2020 bei knapp 10.000 Euro Ausgaben, äh, wo ich in mich investiert habe, in mein Equipment und äh, das muss auch natürlich irgendwo mal äh, bezahlt werden und muss reinkommen. Genau, und wir haben halt dann auch verschiedene Programme, die halt alles Geld kosten. Also ich könnte da unzählige, viele Sachen aufzählen, was der Hochzeitsfotograf oder Fotografen an sich leisten und, ähm, und, und was, was, da, was da alles an Geld kostet und ich habe mir jetzt nur zum Beispiel nur ein Windows-PC gekauft. Wenn du ein MacBook kaufst oder ein iMac oder sonstiges, dann ist es nochmal, nochmal ein Drittel teurer als ein Windows-PC. Und äh, ja, also wie gesagt, da wollte ich einfach nochmal drauf eingehen. Deswegen passt einfach auf euch auf. Schaut einfach danach und ähm, seid fair zu euch, zu euch und zu euren Dienstleistern. Wenn ihr nochmal verschieben müsst, dann geht auf sie zu und versucht dann eine Regelung zu finden, die für alle brauchbar ist. Genau. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Planen und äh, wie gesagt, ich hoffe, bald kommt der Olli wieder und dann gibt es so eine Tech talk ähm, als Tech-Team wieder schmeißen wir uns die Bälle zu und dann wird es auch ein bisschen interaktiver. Ich werde auch versuchen, demnächst mal wieder mit meinem äh, Kollegen und äh, Freund mittlerweile äh, Alexander Bischoff und mit dem, äh, Rossi Mechanizidis werde ich mal versuchen, mal wieder einen neuen Podcast aufzunehmen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann mal vorbeischaut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr irgendwas, irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast. At herbstfotografie.de da könnt ihr uns einfach eine E-Mail hinschreiben mit euren Fragen falls irgendwann mal was unklar ist oder ihr möchtet dann nochmal ein kurzes Feedback ich werde auch das ein oder andere Feedback dann auch mal hier vorlesen und, und wir werden das vorlesen und wir möchten mehr Interaktion mit euch machen deswegen würde uns da auch sehr freuen wenn ihr einfach ganz normal einfach nur ein paar Fragen habt zu irgendwelchen Themen kein Problem, dürft ihr gerne tun ich wünsche euch viel Spaß bis sehen uns bis dann. Bye, bye.